0: t h a not a dog. 皆さん、こんにちは。上野芝キリスト教会の三好明久です。今日も神様の言葉である聖書から、リビングライフのテキストを用いて教えてまいりましょう。本日は6月6日月曜日。テキストは、ニヘミヤキ4章の1節から14節タイトルは、主だけを仰ぎ見る者は、主の解決を得ますです。私は大学3年生の時に、このゼミのこの研究発表というのをチームでやりました。私たちのグループはですね、この在テク、当時、まだですねあまり一般的でなかった製造業がですねこの在籍いろんな金融活動ですねいろんな株とかです、ね、いろいろやりましてそして本業以外でこの儲けているとでそういったことがですねバブルの頃にありましてそれがどれぐらいこの企業成長に影響を与えているのか貢献しているのかということを調べようということですね我々図書館ですねこの夏休みにこも、えー、りまして。そして有価証券報告書を送ってですねいろいろこのデータを解析してですねやったんですけれどもその時にですね大学院の先輩がですねまず開口一番言ったことは何かというと「そんな研究は誰もしていないから無理だ<笑>それは本文献もないし誰もやってないから無理だ」こういうふうに、えー、言いましたでよく考えてみればですね私たちが何か研究をするというのは、まあ、誰もやってないことをやるのがもちろん研究なんですけれども大学3年生ですからね、えー、人がやってたことをまあやった方が無難だということで、まあ、親切で言ってくれたわけですけれども。ししかし私たちはは頭のいい人は批判をするそれはすぐできないというふうに思うですからさまざまなですねこのプロジェクトをやっていくときに批判する人が必ず起こってくる今日はですねこのことについてご一緒に教えられいまいりまし
1: ょう「ネヘミヤ記章1節から十四節サヌバラテ」は私たちが城壁を修復していることを聞くと怒りまた非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言ったこの哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのかあれを修復して生贄を捧げようとするのか一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石を散り合ったの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビヤもまた。彼らの建て直している城壁なら、一匹の狐が登っても、その石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください。私たちの神。私たちは、軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが補修の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの戸川を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして、私たちは城壁を建て直し、城壁は皆、その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドデ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆、共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは、私たちの神に祈り、彼らに備えて、日夜見張りを置いた。その時、ユダの人々は言った、身を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで、彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで、彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から十回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその家族ごとに、城壁の後ろの低いところの空き地に、剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、おもだった人々や代表者たち、及びその他の人々に言った。彼ららを恐れてはならない大いなる恐るべき種を覚え自分たちの兄弟息子娘妻また家のために戦いなさい
0: ネハミアミヤたちが城壁の修復を始めた時このさまざまな人たちがこの避難をしていました。ササヌバラテというサマリアの総督はこの城壁の修復をしていることを聞くと怒りまた非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけていったそうですそしてこのサマリエの人たちはこのユダヤ人が一生懸命この城壁の修復をしようとするそのことを批判する人たちとして登場をしてきますよく考えてみれば私たちがどんなこの物語、えー、小説を読んでもさまざまな物語でも必ずこの、えー、主人公たちがやろうとするその働きに対して妨害を仕掛けてくるそういうこの、えー、登場人物というか役割をする人たちはいるもんです。ですからです、ね、聖書もです、ね、この神様の物語ですけれども必ずこの反対する人たちが現れないとこれはいけないというふうに考えることもできるわけでしてここではです、ね、私たちの人生もやっぱりそういう妨害者が現れてしかるべきであるもう当然であるということが分かるわけです。ですから私たちは、この批判者たちや妨害者たちに対して、どのように対処するのか、ということを、この教えられていく必要があるわけですけれども、ここで、ネヘミはですね、この興味深いことに、まず第一番目にですね、この祈りによって、その問題を解決しようとします。四節には、お聞きください。私たちの神。私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが補修の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの戸川を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされたために働ききがあったからであるとあります。で、ここで、このまず第1番目に私たちが批判者に対して対応することの第1番目の重要なことは何かというとそれはまあ挑発に乗らないということです。いいろろで避、ね、難をされてきた時にこの大切なのは仲間がやる気を失わないということであってですね挑発に乗ってですねそこで喧嘩してしまいますとこの仲間がやる気を失ってしまうということが起こってきますのでですから、まあ、批判する人が起こってきたり避難されてもですね、まあ、そういうことは当然あるとこの物語の一部としてですね当然起こってくるものと思ってですねこの裁、裁きたいという気持ちはですね、この神様に、まあ、委ねる。えー、お祈りをして、そして、主を裁いてくださいって、まあ、そういう祈りがいいかどうかはわからないですけれども、しかし、これはまあ、そういうふうに祈ってるわけですから、まあ、そういうのも、まあ、クリスチャンとしてはわからないですけども、まあ、そこまでですね、神様に委ねて、そして、この実際にはですね、この、えそれに対して、まあ、はかったり、何かですね、挑発に乗ったりする、そういう行動をしないということが、まあ、重要になってくるわけです。これはまあ、えー、難しく言えばですね、幸せを選択すると言いまして、私たちがですね、いろんな、この批判者や非難者があってもですね、自分は幸せであると。<笑>どんなに問題があっても、私は幸せであると。いうふうにですね、この幸せを選択するということが重要なわけでして、ニヘミヤは、まさに神様から言われてこの働きをしてますから、ですから、この,の幸せを選択することができたというふうに言うことができるんではないでしょうか。そして第2番目は何かといいますと、第2番目はですね、7節にこう書いています。ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドデ人たちは、エルサレムの城壁の中腹がはかどり、我々も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てたとあります。まあ、ここでですねプロジェクトがこの順調に進んでいるというのを見てですねさらにも妬みを起こしましてさらにこれを破壊してやろうと<笑>まあなかなかこの悪の力がですねさらに増大してくるこれもよく物語なんかにはあることじゃないかなと思うんですけれどもでその時にですねネヘミアたちは旧説に「しかし私たちは私たちの神に祈り彼らに備えて日夜見張りを置いた」とあります。でこれはですねさまざまな問題が起こってきてそしてまあ妨害者が増えていくでこの時にユダの人たちはですねもうがっかりしちゃうわけですよね十説にその時ユダの人々は言った「身を担う者の力は衰えているのにチリりクタは山をなしている私たちは城壁を築くことはできない」こういうふうに言うんです。そしてさらに妨害する人たちが工事をやめさせようとするですね、敵の力が働いてきて、もうすごいもうしっちゃかめっちゃになるようなですね、そういうような状態になっていくので、まあ、敵はですね、このネヘミアたちが、ユダヤの人たちが、この城壁の修復をもうやめてしまおうと、もう諦めてがっかりさせようという、まあそういうこの作戦なんでしょうけれども、しかしですね、このネヘミアたちはですね、リーダーシップの人たちは決して諦めない。これは重要な第2番目のポイントになるわけです。第1番目は挑発に乗らない。第2番目は、決して諦めないということです。だめならば、良いことを始められた神様は、これを完成させる。これが約束ですから、神様の働きなので、絶対にこの完成する。なので、自分たちにできる備えをして、働きを続けていくということです。主の導きをもう経験するということです。私たちが祈る時に私たちは何で祈るのかというと勝利を信じているからですよね神様は必ず成功してくださるさせてくださるということを信じているので諦めないで祈り続けることができるわけですもし諦めてたら祈りもしないしもうやめたってことになるわけであってですね祈るということはそれを諦めていないその中に神様の素晴らしい導きがあるということがわかるわけですですから、諦めてしまえばですね、それで終わりです。しかし、諦めなければ道は開かれていく。まあ、もちろんですね、神様信じていない人でも、そういったことをいろいろ経験して、テレビなんかでいろいろやってますけれども、えここでは、ことはですね、神様の物語ですから、ネヘミヤたちは決して諦めずに、敵がやってきても、工場をやめさせようとしてもですね、この、えー、戦いに備えていく。しかし、決してその働きをやめることはないということです。そして、第3番目は何かっていうと、ここで、メネヘミアたちはですね、こういうふうに言います。13節に、そこで私は民をその家族ごとに、城壁の後ろの低いところの空き地に、剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、重だった人々や代表者たち、及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさいとあります。これはネヘミヤが人々を励ました。本当に恐るべきは敵ではない。主ご自身であるというふうに言っているわけです。じゃあ、主を恐れるということはどういうことなのかと言いますと、それは主を覚えて敵をあと戦うということを意味しているわけです。でも、私たちはですね、このネヘミヤの時代と違って、戦うというのは、まあ、ちょっと意味合いが違ってくるわけです。それは何かというとですね、いろんな妨害や妨げがあって、批判する人があっても、その人たちを愛することをやめないということではないかと思うわけです。ここではですね、私たちがその敵,敵を愛しなさいという、まあ、イエス様のこの言葉がありますから、私たちがです、ね、どんなに敵対してきている人たちがいても、その人たちを愛するのをやめない。でこれによってですね、さらに神様の素晴らしい栄光が現れてくる。まさに、それこそがですね、戦いである、主を恐れるということは、私たちがそういう状況の中で敵を愛することができるか、主を恐れて、その戦いをですね、本当の戦いをすることができるのかということが、もしかしたら問われているのかもしれません。そして私たちがイエス様が言ったように迫害される時に大喜びしなさい。そのように言われたその言葉を思い出す時に私たちはですね、この挑発に乗らない。そして決して諦めない。そして私たちは神主を恐れて敵を愛する。その時に主の素晴らしい御業が表されていくのではないでしょうか。いかかがでしょうか聖書の中にはこのサタンの働きは妬む働きそして批判する人たちも実は心の中にさまざまな妬みや不幸を抱えているかもしれませんですからこの批判する人たちはこのサタンに用いられる可能性があるわけですから私たちがその彼らの挑発に乗らないで彼らを愛することによって逆に神様の働きの中にこの巻き込んでいくことができれば主の素晴らしい御業が表されていくんではないでしょうか今日誰かから批判された時に私たちはもう一度挑発に乗らず諦めずそそししてて愛すすするそのこととを覚えいいいきたいと思いままお祈りします恵み深い天の父なる神様あなたは私たちの人生の中に素晴らしいご計画を持って私たちを招いてくださっていること今日もあなたの素晴らしい目わがなされることを信じます妨害するような人たちが怒ったように思える時恐れず慌てず私たちがその中にあなたがなそうとしてある素晴らしい目わを体験していくことができるように主をどうぞ導いてください主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン